0: 42e conférence. Je me salue. C'est aussi facile et aussi difficile pour tout le monde. J'ai réfléchi depuis c'est une affirmation qui demande quelques explications et passablement de nuances. Finalement, on touche un grand mystère. Hein on l'on aperçoit. Il est certain que Dieu n'offre pas la même chose ni de la même manière à tout le monde. Dans la doctrine chrétienne, vous avez le cas des anges et le cas très voisin de l'Adam et Eve, disons l'Adam et Eve, puisque nous nous sommes fixés sur, finalement, un seul couple originel. Ce... Cette situation des anges et de nos premiers parents peut être envisagée, à son tour, de deux façons. On peut imaginer, comme certains auteurs du Moyen-Âge, que les uns ou les autres, ou les deux, c'est-à-dire ange des hommes, a été créé d'abord, comme le disent ces auteurs, in puris naturalis, c'est-à-dire sans la grâce, euh, sans péché, bien entendu, réduit à euh, l'état purement naturel. L'état purement naturel sur lequel sur la nature duquel, si j'ose dire, les auteurs en question s'interrogent d'ailleurs pas mal. Et dans cette situation, on peut encore envisager toutes les hypothèses, toujours en admettant qu'ils étaient d'abord créés en état purement naturel. Dieu pourrait leur avoir proposé une sorte d'épreuve à l'intérieur de la nature, tout au moins à l'homme. Et s'il avait mérité, s'il avait été bien, bien tenu convenablement, n'est-ce enfin, pas et il a reçu la grâce, grâce qu'on peut envisager dans l'obscurité de la foi ou immédiatement dans la vision, c'est peu probable. Alors, il faudrait admettre donc qu'il aurait reçu la grâce dans l'obscurité de la foi, et alors là, une deuxième épreuve aurait surgi, ça, celle de la foi. Alors, tout ça étant tout de même un petit peu compliqué, la tradition chrétienne s'est fixée. Comme je vous le disais ce matin, euh, sur cette perspective, des anges et des hommes créés dans la grâce, sans avoir à mériter cette grâce. Voilà. Créés dans l'amour de Dieu. Les anges et le premier couple, puisque précisément le premier couple n'a pas eu à naître, mais qu'il a été créé directement. Imaginons donc l'homme et la femme créés en état de grâce, comme les anges ont été créé dans la grâce selon la tradition chrétienne qui s'est imposée depuis Saint-Thomas. Quoi? C'est-à-dire on hésitait encore du temps Saint-Thomas, et puis depuis Saint-Thomas, on n'hésite plus là-dessus. Euh, on va dire aussi qu'on n'hésite pas pour la bonne raison qu'on ne s'y intéresse plus du tout à ces anges. On a bien tort d'ailleurs enfin ça. Je vous ai déjà parlé du padre Pillot à celui-là. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous pas raconté. Le Padre Pillot. C'est un personnage impressionnant, d'après ceux qui l'ont vu, qui m'en ont parlé, redoutable, enfin on sent jugement dernier, disent-ils, ce n'est qu'un œil, ce n'est qu'un œil immobile, qui vous regarde, vous vous sentez immédiatement euh, dénudé, déshabillé, jugé, euh, jaugé, euh, pesé. Et il n'est pas commode. Il se passe pas huit jours sans qu'il mette quelqu'un à bord de confession qu'il vide quelqu'un de confessionnal. Mais, ma dit, il sait toujours que la personne reviendra. Euh, m'a, dit, m'a dit ça, enfin. Bon, alors il n'est pas commode. Bon, ce qui dit, les hommes euh, qui parlent italien arrivent encore à se confesser, non sans mal. Les femmes, il faut que les attendent vingt jours. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il lui en veut, mais c'est parce qu'elles sont trop nombreuses. C'est, ça. c'est la rançon de leur piété, ça. Alors il leur dit comme justement il confesse Alors il confesse de moins en moins parce que les supérieurs mettent vieilli quand même. Hein. C'est vraiment un vieillard qui souffre. Il souffre profondément, c'est pas une plaisanterie, stigmate. Alors, on met des, des, des limites, c'est pas comme le curé d'Ars, qui n'ayant pas stigmatisé, et puis ayant un charisme spécial pour ça, vous pouvez confesser depuis, je ne pas moi, 5h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure du soir, euh, les heures de confession du padre Epillo sont strictement limitées. Alors, vous comprenez que ça n'est pas facile de... Et alors, il dit, « Envoyez-moi le gardien. » Ça arrangera beaucoup plus ses affaires, puisque j'ai pas le temps de recevoir tout le monde, envoyez-moi votre gardien. Il, l'ange gardien, il n'est pas comme vous, il est obéissant. Alors, justement, il avait une de ses pétitantes, qui, voyant ça, s'était dit Bon, ben, bah, je vais essayer. Hein. Alors, elle avait dit à l'ange gardien Ben voilà, j'ai tel problème. Elle ben, lui avait, euh, comme on se parle à soi-même, enfin fait, il y a telle difficulté, je voudrais tout de même bien que savoir si et si et si et ça, et je suis perplexe devant telle chose est-ce que je voudrais bien qu'on le dise au padre Billon et puis vingt jours après je pense et il arrive au confessionnal et il lui dit je sais pas si j'ai transmis à votre chertien d'un air timide n'est-ce pas je sais pas si vous avez entendu il lui répondit est-ce que tu crois que je suis sourd et il avait tout intégralement euh, il savait intégralement tout ce qu'elle avait désiré lui transmettre. Bon, donc, les anges, ça existe tout de même. Dans la tradition chrétienne, c'est constant. Et nous ne nous en servons certainement pas suffisamment, ni dans notre pensée, ni dans nos actes. Vous voyez Et puis, également, pour la communication, des... pour la communication, pour se souvenir de quelque chose, pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Dans cette civilisation dont je suis victime plus encore que vous et qui nous met tous sur les nerfs avec les les choses à faire Euh, si on avait un peu plus de foi je pense que ça s'arrangerait très bien il y a eu pendant la guerre une religieuse je ne pourrais pas vous dire son nom mais même sa nationalité je ne sais pas si elle était française dans ce cas elle devrait être plus ou moins bretonne ou anglaise je ne sais pas trop mais alors qui a connu des phénomènes absolument extraordinaires d'ordre naturel. Oui, ben alors je vois que vous avez l'air d'être au courant, vous me rappellerez. J'ai entendu parler de ça, mais c'est absolument enfin euh, Avec l'intervention manifeste des anges pour établir des, des rendez-vous avec des inconnus, euh, pour fonder de ceci ou cela, enfin des choses. Alors il faut justement, dans ce domaine où l'imagination risque de s'exalter, éviter de faire fonctionner l'imagination, mais faire fonctionner la foi le plus possible, dans la mesure où ça pourrait nous simplifier l'existence, et d'une. Et puis, au point de vue doctrinal, eh bien ne pas faire la petite bouche, C'est, et ça le si rappel à mon sujet, sur les grandes méditations théologiques de la tradition chrétienne, à propos des âmes, qui sont tellement instructives pour nous. D'abord, parce que dans, dans le domaine du péché, je vous l'ai souvent dit, enfin, euh, le péché n'est ce qu'il est qu'à cause des démons. Je suis de plus en plus convaincu. Le péché n'aurait pas sur la terre cette densité, cette ténébreuse représente, s'il n'y avait pas les démons derrière. Et dans le domaine du bien, naturellement le Saint-Esprit suffit, mais enfin, puisqu'il y a aussi les bons anges. Croyons-y, ça tout de même, un épisode biblique. parler plus tard, peut-être, l'histoire de Saül et de David. Il doit être cher, il me semble, à toute euh, âme bénédictine. Ce Saül pris par un mauvais esprit, justement, voilà, n'est-ce pas De temps en temps, un mauvais vent, un mauvais souffle qui s'abattait sur lui c'est très mystérieux, c'est l'un des personnages les plus passionnants de la Bible, c'est, c'est, c'est un personnage de névrosé, ça, euh, des névrosé pécheurs, justement, Enfin, c'est, c'est quelque chose de très curieux. Enfin, et je dis, ce n'était pas purement spirituel, puisque c'était apaisé par le sensible, c'est-à-dire apaisé par la, par la musique. David jouait de la harpe, et ça allait mieux. Ça allait mieux, mais il était délivré de son mauvais esprit. Alors je dis que ça doit être cher à tout un bénédictime, parce qu'au fond, le grégorien c'est quand même un petit peu ça, quoi. particulièrement les complis, que... c'est tout à même ce qu'on essaie de faire, nous sommes des, des Saüls tous, plus ou moins, et alors on vient demander à la mélodie du soir, qui est si belle, et si douce, et si apaisante... De, de, nettoyer un peu, non seulement l'âme mais la sensibilité, l'imagination de tout ça, de tout ce qui enfin de toutes ces puissances invisibles qui sont dans les airs, et on parle Saint-Paul en disant, notre combat n'est pas contre les puissances de ce monde, mais contre ces gens-là alors si un homme comme David, en jouant de la musique et le Grégorien a le pouvoir d'agir sur nous de cette manière-là, de nous les délivrer du démon de cette manière-là, que Dieu s'en serve comme un instrument ou que ça ait ou que ce soit, naturel ou surnaturel, pour être à l'église, j'en sais rien, en fait, c'est comme ça. Eh bien, à rire, les bons anges, qui eux peuvent atteindre beaucoup plus profondément encore dans notre organisme, si je peux dire, pour le pacifier, pour l'éclairer, pour le calmer. Alors ça, c'est une règle générale, ce qu'on n'a pas honte de demander à des personnes humaines, je ne vois pas pourquoi on aurait honte de le demander aux anges. Voilà. Ça, autrement dit, quand on dit, Saint-Esprit ben, suffit, alors, dans ce cas, ne demandez pas aux autres de vous expliquer, il y a un vrai, mon je ne comprends pas ceci, n'est-ce pas ben, Je vous répondrai, moi, c'est un esprit suffit, hum, comme les protestants. Ça, ben, pas besoin de mes explications, le un esprit suffit. Alors, oui, mon père, mon père, tout de même, on aime bien que vous expliquiez. Bon. Alors, demandez aussi à votre, ange. d'accord, je vais vous expliquer, je fais ce que je pourrais. Mais, demandez aussi à votre ange gardien. Il n'a que ça à faire. Lui, ce qui est différent du prêtre, qui est obligé de s'occuper de plusieurs personnes. L'orche gardien est à notre service exclusif toute la vie. C'est quand même extraordinaire. Dieu qui s'est donné la peine de nous offrir ça. Ça me quand même bien ingrat de ne pas demander un petit peu des explications à de Gardien. Quand Mozart disait, je ne sais pas qui fait ma musique, mais c'est sûrement par moi. C'est ça, devant par moi. Et on peut penser que c'était son ange Gardien. Et peut-être qu'il y en a plusieurs, parce que s'il y avait sept démons à Marie-Madeleine, <rire> il y a peut-être eu sept anges gardiens derrière et sept anges après, peut-être pas des gardiens, non, mais enfin. Des anges consolateurs, des anges amis, des anges inspirateurs, que sais-je, moi. Je vois pas pourquoi euh, ce serait tellement limité, hein. Je pense que quand Bach écrivait sa musique, tout, tout homme inspiré dans quelque domaine que ce soit est certainement assisté par les anges. Nous pensons aux anges, n'ayons pas peur, ne, ne faisons pas la la sa petite bouche je disant que pas moderne, il y, a une chose qui... il y en a un qui est sûrement très moderne, c'est le démon. Alors, il ne tient qu'à nous de faire que les anges le soient aussi modernes. Voilà. Alors, donc, les anges ont été créés en état de grâce et dans la foi, de même que nos premiers parents. Alors, pour eux, la difficulté, qui nous paraît nulle, ça qui est très, très curieux, euh, enfin, la difficulté, c'était de persévérer dans cet état, de ne pas s'en détourner. Persévérer dans cet état. Alors, je vous répète, ça nous paraît zéro comme difficulté. En fait, il faut croire que c'était sérieux, puisque plusieurs anges tombèrent, et que nos premiers parents tombèrent. Ne surent pas demeurer dans cet état. Ne surent pas demeurer dans l'amour de Dieu. Alors en quoi consistait la difficulté Les théologiens se fatiguent pour le préciser, pour le définir. En tout cas, peu importe qui en ce moment, bien euh, sûr c'est qu'elle était réelle, qu'elle était grave, et que c'est précisément sur ce genre de difficulté que alors là porte en plein le mystère de la prédestination. Pourquoi les uns ont-ils persévéré? Pourquoi les autres se sont-ils égarés? Et si je dis que c'est très précisément, très purement dans ce cas-là que nous pouvons et devons regarder le mystère de la prédestination, c'est justement parce qu'on ne peut donner aucune explication humaine, bien entendu, puisqu'il s'agit des anges, mais naturelle. N'est-ce pas? On ne peut pas dire, par exemple, Lucifer, même avant son péché, il avait une petite tendance à être orgueilleux qui, non, c'est pas Il est parfaitement humble. Voilà. Ben oui, je voulais. Il était parfaitement humble, bien plus que nous ne le sommes. Ah, alors ça, ça devient mystérieux hein, quand on parle à ça. Simplement, ce n'était pas d'une humilité qui avait eu le temps de choisir entre l'orgueil et l'humilité. C'était une humilité spontanée, si vous voulez. Hein il était créé comme ça. C'était une humilité qui n'était qu'à moitié méritoire. Puisqu'il vient se battent bat beaucoup autour de cette affaire-là, je ne m'y engagerai pas. Enfin, c'était une humilité non confirmée par la liberté. Voilà. Il était libre. Mais il avait une possibilité de dire non, qui ne s'était pas encore exercée, puisque, précisément, c'est ce qu'on parle hypothèse. Envisage la situation où il était avant d'avoir dit non. Alors, il n'y avait rien en lui, dans cet état, qui puisse expliquer ces Rien, si c'était la condition générale de la créature, et alors si on fait appel à la condition générale de la créature et à l'obscurité de la foi comme il faut le faire, alors il n'y a aucune raison pour que Saint-Michel n'est pas péché lui aussi pourquoi c'est l'un plutôt que c'est l'autre et alors là nous entrons dans les obscurités impénétrables de la sagesse divine c'est évident mais vous voyez que en somme le mystère de la predestination joue au maximum là où la liberté joue elle aussi au maximum c'est justement parce que la liberté des anges n'a été entravée par rien nous par la moindre passion, tendance, désordonnée qui viendrait gêner son exercice, ni par le moindre aveuglement qui l'empêcherait de bien comprendre les données du problème et de choisir en parfaite connaissance de cause son destin. Rien de tout cela, donc c'est là parce qu'il y avait pleine liberté et pleine responsabilité, c'est justement à cause de ça qu'on parlera de sa destination. Première remarque, donc la destination ne doit jamais être conçue comme diminuant, si peu que ce soit, la liberté. Alors ça, pratiquement, nous ne pouvons pas. C'est, nous voilà déjà euh, en face d'une difficulté intellectuelle écrasante, parce que nous sommes incapables, nous, de nous représenter, de contempler à la fois la destination et la liberté. Alors, règle pratique, au sujet de toutes ces questions-là que nous, avons, que nous abordons, que nous effleurons à peine, nous allons retrouver avec un et Abel, règle pratique, il y a un choix à faire, que les théologiens ont du mal à faire, et que les âmes, comme vous, peuvent aussi avoir du mal à faire, entre deux détresses. Deux corbeilles nous ont proposé, deux deux fruits amers nous sont proposés. L'une et l'autre contiennent, deux, de ces corbeilles contiennent une détresse. L'une, c'est une détresse pour le cœur. Et l'autre, c'est une détresse pour l'intelligence. Et nous choisissons celle que nous voulons. Nous sommes obligés d'en subir une. Nous ne sommes pas obligés de choisir la détresse du cœur. Et nous tombons dans la détresse du cœur, dans la mesure exacte où nous refusons la détresse de l'intelligence. Ce que je veux dire, c'est que dans cette cette histoire-là, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, comme comme disait Bossuet et Pascal. Il faut que c'est Bossuet. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. On ne peut pas tenir les deux bouts de la chaîne dans un domaine pareil sans que l'intelligence soit écrasée. Et l'intelligence est vraiment en détresse devant un truc pareil. Je ne dis pas que ce soit absurde et contradictoire, je dis que c'est tellement transcendant, tellement écrasant, tellement obscur pour nous que notre intelligence est en détresse. Et particulièrement celle des théologiens, et particulièrement celle des théologiens les plus lucides. Mais si on ne veut pas de cette détresse, si on se bat contre elle et qu'on essaie d'arranger de les choses et de les expliquer à tout prix, alors c'est le cœur qui entre en détresse. Et quelquefois l'espérance. Là, c'est très grave et c'est très dangereux. C'est pourquoi, pour ma part, mon choix est fait. Je suis décidé justement à ne pas ménager l'intelligence. C'est juste là, parce que j'ai dit ces choses-là au club, que, que d'ailleurs ma vie, bien, j'ai bien insisté là-dessus. Parce que souvent, bien sûr, les théoriciens voulant arranger les choses, hein, le résultat c'est que, ou bien, évidemment, il y a une solution, plusieurs solutions. Si on veut arranger des choses, on peut faire sauter un des bouts de la chaîne. Alors, si on fait sauter, sauter la liberté, c'est effrayant. Et c'est le calvinisme ou le jansénisme qui cède pratiquement à cette tentation. Il n'y a rien à faire. Vous êtes. Euh, les dés sont jetés. Et puis. C'est comme ça, c'est comme ça pratiquement, ces gens-là sacrifient la liberté. Alors, évidemment, leur intelligence n'est pas en détresse, mais le cœur, lui, hein, c'est qu'est-ce qu'il prend ben, Il tombe dans le désespoir. Mais évidemment, là, c'est quelque chose d'indicible. Dieu n'a certainement pas voulu qu'on puisse penser ça. Bon, boost. Donc, si on arrive à penser des choses pareilles, ou à les faire penser aux autres, qui assurent eux-mêmes, car il n'y a rien de plus dangereux que... Alors ça, c'est... au fond, c'est l'essence du protestant. Alors, l'essence du protestantisme, en tant que le protestantisme, est quand même une erreur. Quand même, c'est pas mal avec toutes les vérités qu'il a incontestablement et authentiquement dégagées. Quand même une erreur. dans la tradition chrétienne, oui, ça c'est vrai. Mais en supprimant pratiquement la liberté. Eh bien, on arrive à avoir le sentiment subjectif qu'on est du bon côté, de la, ba- la barricade. Trouver le truc pour se sentir du bon côté de la barricade. ça, ce est, Alors, les calvinistes vous disent, en matérialisant un peu, chez Luther c'est beaucoup plus subtil, tu crois, donc tu es sauvé. s'il fallait pousser l'analyse d'ailleurs du phénomène luthérien d'une manière plus profonde oh alors là euh, on découvrait quelque chose de tout à fait étonnant qui m'entraîne évidemment dans une digression une fois de plus mais enfin peu peu importe Luther s'est heurté à une évidence à laquelle nous nous heurtons tous dans la vie religieuse justement c'était un religieux Celle de notre impuissance. Notre impuissance à en sortir. Alors, voyez, toute autre difficulté que celle qu'ont connue les anges, nos premiers parents, qui n'ont pas eu à connaître ça. hein. Remarquez-le tout de suite. Tout autre genre de difficulté. Donc, c'est pas du tout le mystère de la prédestation, elle est à ça. Mais enfin, nous y reviendrons, justement. Alors, il s'est heurté à cela. Il s'est heurté à, à la découverte de son impuissance dans le domaine moral à en sortir. Bon. quelle est la solution La solution, je vous l'ai dit, cent fois, c'est bien entendu l'espérance et la confiance, et l'espérance et la confiance, telles que Thérèse de l'Enfant Jésus, en particulier, nous l'enseigne. C'est pourquoi un de nos pères, le père refoulé pour ne pas le nommer, a pu dire euh, Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un peu un Luther qui a réussi c'est-à-dire qu'elle s'est trouvée affrontée d'une certaine manière au même problème que Luther mais elle a trouvé elle la vraie solution comme on dit non, hein, dans les réclames à propos de nest ce n'est pas la solution alors quelle est la solution je vois très bien Thérèse disant ça à Luther mais ce n'est pas la solution alors quelle est la solution la fois, bien, ça, alors, alors elle dirait la confiance inspirée par l'amour et Luther dirait mais je, je n'ai enseigné que ça ah Attention, attention. Luther a bien enseigné cela, mais en prétendant retrouver au plan théologal la certitude présomptueuse à laquelle il était bien obligé de renoncer au plan moral. Je vois que c'est ça la catastrophe de, de l'entreprise luthérienne. Donc, nous sommes, dans notre impuissance dans le domaine moral, impuissance expérimentée quotidiennement, acculée, à perdre notre présomption plus ou moins pharisaïque, acculée à devenir des publics. C'est comme ça que Dieu nous amène à devenir des publics. Il nous fait faire l'expérience de notre impuissance dans le domaine moral. C'est là où c'est le plus facile à constater. Vous hein comprenez Dans le domaine moral, il est bien évident que... Enfin, je suppose... Il y en a qui ne veulent pas le voir. Enfin, Luther était obligé de le voir. Bon, Thérèse de l'enfant Jésus aussi, à sa manière. Luther, parce que c'était un un homme euh, affligé de passion extrêmement violente, et Thérèse, parce que c'était une âme affligée d'une délicatesse extrêmement violente aussi. Alors ça revient au mal, vous comprenez De toute façon, pas moyen de monter la première marche de l'escalier. De la perfection de toute façon ça revient à ça alors la solution normale très simple c'est devenir un public c'est la solution quand ça intéresse c'est être... mais faites attention qu'est-ce que ça veut dire devenir un public ça veut dire renoncer ça veut dire renoncer à la certitude présenteuse qu'on voudrait bien avoir d'être sur la bonne route d'être dans la bonne voie, d'être du bon côté de la barrière et de la barricade hein, de dire moi ouais, ça va hein Merci, mon Dieu, parce que moi, en somme, ça va, hein, vous voyez. C'est très grossier, comme vous le présente là, mais il y a quelque chose en nous qui, qui, me, qui met du temps à mourir et, qui, qui, veut, et qui, voudrait bien, qui voudrait bien que ça lui soit donné, cela, et pouvoir constater que je suis une bonne religieuse. Bon. Alors, au début, dans la jeunesse, Une bonne religieuse, ça veut dire vraiment quelque chose d'un niveau assez élevé. Et comme on n'y arrive pas, alors que c'est à petit, on descend d'un cran, vous voyez, c'est comme ça qu'on devient médiocre. C'est justement, c'est parce que comme on ne renonce pas à à constater que tout de même, à se donner un petit certificat... euh, Bon, ça. Hein Alors, quand on est bien obligé de baisser le programme, évidemment, je ne suis pas tout à fait, tout à fait. Alors, les uns diront, tu suis peut-être pas toujours rêveur pour tout le monde, mais je suis la règle. Ou bien les autres diront, je ne suis peut-être pas toujours la règle, mais je suis gentil. Enfin, voyez, il enfin, y a toujours un petit mais qui permet de dire, euh, ça va, quoi, ça va pas trop mal. Hein bon. La, la solution de DRS, c'est précisément de renoncer à ça. C'est, c'est le fond de tout. De toute sa doctrine. Je vous dit, mais abandonnez donc cette histoire-là, une fois pour toutes. Renoncez à cette présomption de pouvoir vous donner un certificat chrétienne définie à n'importe quel niveau, mais je dis bien à n'importe quel niveau, très élevé, très bas, très médiocre, de toute façon, même le plus bas, vous ne pouvez pas vous le décerner, je sais, je sais que je ne mériterais même pas d'aller au purgatoire. Voilà ce qu'elle dit. Je suis bonne pour l'enfer. Quand les des découvrent qui sont bons pour l'enfer, c'est ça C'est-à-dire, ça n'est même pas. Le dernier, le dernier étage, c'est. Bon, ben, évidemment, euh, la... c'est pas fameux, mais enfin, hein, je peux même compter que j'irai au purgatoire, quoi. Comme disait Peggy, tout ce que je demande, c'est la dernière place dans votre purgatoire. Mais le pays me disait dans un climat qui, justement, Il ne demandait pas une garantie. Lui, c'était... Alors, c'est très beau. Cela, c'est très chrétien. Justement, c'est l'attitude de quelqu'un qui... qui n'a plus aucune prétention et qui, vraiment, euh, n'attend qu'une chose, parce qu'il c'est tout ce qu'il peut espérer, euh, après ce qu'il se voit en lui-même. Hein. C'est la dernière place. Non toi. À partir de quoi Terrestine, ben pendant que vous y êtes, hein, puisque c'est sur Dieu que vous comptez pour ça, demandez-lui donc la première place au ciel. Ça, c'est pareil, c'est le même prix, hein, <rire> puisque c'est gratuit. À partir, du moment, à partir du moment où on a reconnu, on a, on a perdu la présomption de mériter quelque chose. Je vous ai souvent je vous ai parlé de cette, cette âme désespérée qui. Euh, qui je disais, ben, il y a toujours les ouvriers de la dernière heure, vous voyez, les ouvriers de la dernière heure, et qui disait, j'espère bien ne pas être un ouvrier de la dernière heure. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez en prêcher à quelqu'un qui désespère du salut, qui désespère du salut, et qui, mais qui veut mieux, mieux que les ouvriers de la dernière heure. Bon, alors, la, la, l'essence, donc, de, du, du message de Thérésien, c'est ça, hein, mais renoncez donc à, à toute, à toute garantie. Alors, si vous réfléchissez sur l'essence du message protestant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça consiste à abandonner complètement, et beaucoup trop d'ailleurs, que nous le verrons, tout effort de perfection au plan moral et à faire se réfugier, mais alors intacte, et plus farouche que jamais, et plus violente que jamais, la volonté pharisaïque au niveau théologique. Je ne peux pas réussir à être fort, à être pur, à être tempérant, à être juste, moralement, mais je vais travailler mon acte de foi, comme on travaille des altères, n'est-ce pas Je vais travailler mon acte de foi et ainsi j'aurai la sécurité. Vous voyez Et et voilà pourquoi on a dit que euh, Luther cherchait à se sentir sauvé. Mais c'est pas. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave, et beaucoup plus noble aussi, enfin c'est beaucoup plus sérieux, je veux dire, que le fait de vouloir avoir une, une sensation. C'est, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas une sensation qui demandait éviter, c'est une garantie. Seulement, il était assez intelligent et assez profond, et il avait découvert que cette garantie, euh, a, évidemment, du gros blanc moral, ça lui était nettement refusé. Alors, il avait été ébloui de découvrir que dans la Bible, c'est pas le plan moral qui compte. En effet, c'est pas le plan moral qui est décisif, c'est le plan théologal. Alors, il a recherché une garantie sur le plan théologal. Et bien, c'est la catastrophe. Alors, selon les tempéraments, ça aboutit à donner des tourments épouvantables. Parce que, vous se demande toujours, est-ce que je crois comme il faut Pêche Vas-y, pêche hein de ce côté-là, ce plus la peine de chercher à... Alors, vous voyez, c'est un peu comme les cathares, C'est.. Hein je veux bien faire des efforts de la morale, mais à condition que je puisse me donner un certificat que ça va bien. Vous, vous ne me voulez pas de laisser les canogias Bon, je laisse tout tomber, je ne fais plus d'efforts. Hein, je ne m'en occupe plus. Je ne m'occupe que de la région où je vais avoir satisfaction. La satisfaction que je cherche, moi, pour mon compte. Alors, pêche tant que tu veux. Pêche, euh, fort c'est, c'est, c'est la formule même de Luther, "Peccavi fortiter". Vas-y, vas-y carrément, vas-y, vas-y gaillardement, n'est-ce pas? Euh, euh, pêche. être crede fortius, mais crois plus encore. Alors vous demandez gratif pour se dire ce que je crois? C'est devenu tragique. Et c'est devenu tragique. Ou alors si on a le tempérament de Calvin qui n'est pas mieux. Alors on a, c'est beaucoup plus simple. On devient, comme de on dit, sûr de son coup. C'est vraiment. Alors Calvin, le, le, moi j'avoue, si je, je risque de faire, risquerais de faire de la peine à des protestants en disant ça, mais j'y peux rien. Il me resterait à, à, à les convaincre que nous, nous sommes pareils. Mais nous demandons à être délivrés de ça, c'est tout. Enfin, fait, c'est un exemple qui paraît assez saisissant de ce que j'appellerais le pharisaïsme théologal. le pharisaïsme purement théologal. Qui d'ailleurs, alors, s'est inscrit dans une, dans une sorte de puritanisme, qui lui n'a pas été exempt, en fait, bien souvent d'un certain pharisaïsme immoral. Vous voyez Pourquoi Parce que le pharisaïsme ne veut pas se contourner, ne veut pas se maintenir au niveau théologal. C'est invivable il n'y a qu'une seule manière de mener la vie théologale, vous savez, c'est la manière du publicain, parce que la vie théologale est essentiellement une vie de pauvre. Alors, être pharisien là-dedans, pas facile. De sorte que le pharisaïsme théologal éclate, ou dans un certain désespoir, ce qui me semble vraiment le cas de Luther, ou alors redescend pratiquement à un niveau moral. Voilà, tout ça, C'est à propos de la prédestination que nous commençons seulement à ce sont les premières approches. Mais euh, je ne sais pas très bien comment j'en suis là, enfin peu importe. Je vous disais, en tout cas, mais je ne sais pas comment le lien s'est trouvé établi, qu'il faut choisir entre deux détresses. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Euh, Si on veut éviter la détresse de l'intelligence on tombera dans la détresse du cœur, soit en faisant tomber, en faisant sauter un bout de la chaîne qui s'appelle la liberté, et alors ça donne, je vous dis, le, les arbres du protestantisme et du jansénisme. et du jansénisme, C'est même beaucoup plus essentiellement janséniste encore que protestant, cette affaire-là. Vous le jansénisme, c'est très net. C'est l'affirmation de la voie d'estination supprimant pratiquement la liberté. Nous sommes enfermés dans la concupiscence à un degré tel que seule une concupiscence d'un autre ordre, dite sainte, peut nous tirer, tirer de là. Alors, vous voyez, ça, c'est la c'est, c'est liberté là-dedans, égale zéro. Je dis que ça met le cœur en détresse, à moins que le cœur ne réussisse à se réfugier dans le pharisaïsme. Seulement, comme je viens de vous dire, le pharisaïsme théologal, c'est vraiment de, du trapèze volant. Alors, on risque euh, ou bien de se casser la figure, soit et de tomber dans des angoisses épouvantables, ou bien, en fait, de retomber, de ramper au niveau d'un parisalisme très moral. Et de toute façon, tout ça n'est pas épanouissant pour, pour le cœur, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il y a autre solution, apparemment, pour que l'intelligence ne soit pas en détresse, le cœur non plus. Alors, ça, c'est la solution moderne. Alors, là, c'est tout à fait, c'est celle dans laquelle nous nageons en plein. Ça consiste à faire sauter l'autre bout de la gêne, c'est-à-dire la destination. Pratiquement, tout, tout semble là-dedans, nous sommes libres, et puis c'est tout. Et par conséquent, et par conséquent, et par conséquent... Et alors là, j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Et par conséquent, Dieu n'y peut rien. Il est innocent, il n'est pas de sa faute, tout ça, ça dépend de nous. Alors, là, on tombe devant une inconséquence effarante. Parce que la conclusion normale de cette position, ce devrait être, mais je ne connais personne qui la prend en fait, c'est ça qui est très curieux, ce devrait être une angoisse épouvantable. Donc encore une fois, la détresse du cœur. Parce que quand on prie pour demander, mon Dieu, de nous convertir nos volontés, même rebelles, ou bien quand on dit, mon Dieu, donne-moi la fidélité, donnez-nous la fidélité, Dieu nous répondra, je vous, je vous l'ai déjà dit je crois ça, ah bah pour mieux je ferai ce que je pourrais hein, enfin, tout ce que je pourrais ah, je peux rien me garantir parce que ça dépend de toi oui mais écoutez d'ailleurs moi vous comprenez je me sens pas sûr de moi hein, si au dernier moment je vous envoie promener ah, alors je, je n'y peux rien oh, bah, vous trouvez que c'est rassurant vous trouvez que c'est agréable à vivre alors je dis, c'est là où les valeurs s'en dire, en vertu d'une conséquence inimaginable, celle qui consiste à dire, alors là c'est très très curieux, parce qu'ils ont tous sauté à la fois, alors là, ils suppriment tout, c'est pas compliqué, ils suppriment la voie d'estillation, et ils suppriment la liberté, si on y réfléchit bien. Ça consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas d'enfer et que tout le monde se convertira. C'est vraiment la seule manière d'apaiser le cœur dans ces conditions-là, mais alors elle est complètement délirante. Elle est complètement délirante parce que pourquoi est-ce qu'on se, voilà, s'il n'y a pas d'enfer, ça veut dire qu'on se convertira automatiquement, un jour ou l'autre, tous, que nous ne pouvons pas, que pratiquement nous n'avons pas le pouvoir de maintenir indéfiniment notre refus. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liberté sérieuse, évidemment. Il n'y a pas non plus de prédestination sérieuse parce que même si Dieu Dieu n'a rien à faire, là c'est automatique, c'est la nature des choses, quoi, coïncide, n'est-ce pas? Ou alors c'est la nature automatique de la miséricorde, mais alors attention, nous tombons dans la toute puissance, une toute puissance qui euh, je veux dire nous tombons dans la toute puissance en, en ce sens que euh, ça refait de nouveau sauter la liberté, la, la toute puissance de Dieu est tellement forte mmh. qu'elle arrivera infailliblement à convertir notre volonté, même si on n'est pas d'accord. Alors moi bon, je dis que la liberté saute là encore de nouveau. Je ne me sens pas vraiment libre si je suis sûr que Dieu m'aura au tournant un jour ou l'autre. Sur, pure, 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 mathématique c'était Alors là, euh, de nouveau, on fait sauter de liberté. Alors vous me direz là, oui, mais c'est très rassurant. Oui, seulement, euh, c'est pas chrétien. Hein. C'est pas dans la tradition chrétienne. Moi, j'aimerais mieux que ce soit dans la tradition chrétienne à certains égards. À certains égards seulement. Et ça, je, je me laisse entraîner beaucoup trop là. J'aurais, je pensais pas parler, parler toutes ces choses euh, avant même d'avoir commencé à parler d'adonaias. Je sais ce que dire. Mais si oui, ça vient comme ça. À certains égards seulement, parce que je vous expliquerai justement quand je vous expliquerai ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'une des grandes tentations intellectuelle qui qui est la nôtre euh, si nous prenons conscience de la présence de Dieu c'est de ne pas donner à la créature toute la consistance qu'elle mérite à partir du moment où nous ne donnons pas à la créature toute la consistance qu'elle mérite, nous ne donnons pas non plus à notre dialogue avec Dieu toute la consistance qu'il mérite, et à partir de ce moment là nous ne donnons pas à l'amour de Dieu pour nous toute la consistance qu'il mérite non plus c'est ça Euh, nous tombons dans une espèce de confiture où la créature se dissout et nous n'avons pas cette consistance éternelle de pouvoir chanter éternellement à la gloire de Dieu dans un dialogue éternel. Eh bien, quand on entre dans cette perspective soi-disant rassurante, moi je dis qu'elle est rassurante par la manière d'une euthanasie. La, la, la religion hindoue me fait cet effet, elle me prend à la gorge À ce point de vue. Je, 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 je n'ai jamais réussi à exprimer pourquoi j'ai trouvé une zone d'angoisse en face de la religion hindoue. Ce soir, c'est la première fois que je, je précise ça. Au fond, c'est, c'est l'angoisse de la mort. La mort de la personne. Oh, mais vous tenez bien fort à votre petite personne. Ben peut-être, si c'est la vérité, il y a peut-être des raisons. Mais j'ai l'impression que la, la paix, le calme, la consolation et l'espérance de la, de la philosophie hindoue, c'est vous en faites pas, vous, vous allez vous dissoudre dans le grand tout. Et par conséquent en tant que personne humaine avec vos petites limites disparaître alors si vous voulez c'est rassurant en ce sens qu'il n'y a pas à, à imaginer en effet un, un, un malheur éternel euh, de ce côté là on est tranquille mais c'est rassurant, là mais il y a une euthanasie bah, ça va terminer dans une mort si douce comme dirait hein, Sinon, de vous voir à propos de sa mère moi je trouve que ça, euh, c'est tout de même un peu la détresse le cœur est quand même un peu en détresse quand même là-dedans Mais c'est à ça que ça aboutit en tout cas si vous voulez être pleinement rassuré, eh bien il faut, que, il faut que vous aboutissiez un peu à ça j'ai si peu d'importance mes actes ont si peu de portée mes capacités de dire non sont si faibles que pff, tout ça, automatiquement je serais ramené à l'amour, en somme comme un petit chien qui, qui revient euh, fatalement euh, à la niche, quoi. Hein. Ça me fait, je vous dis, un peu une impression d'euthanasiste. Voilà. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que l'euthanasie, certains d'entre vous, c'est l'art de mourir en douceur. Avant se content de souffrir au moment de la mort, on essaie de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de provoquer une mort sans souffrance physique Et et, et même morale, alors ça c'est plus calé. Mais euh, sans souffrance physique. Eh bien justement, sans souffrance morale, c'est un petit peu ça. Vous voyez, on nous invite à à, à mourir aux grandes espérances chrétiennes. Voilà. Les grandes espérances chrétiennes, c'est que nous existerons toujours en face de Dieu, comme des amis distincts de Dieu, distincts de Dieu. Aimés de Dieu, aimés comme distincts, dialoguant comme distincts, avec la consistance éternelle d'une personne distincte. C'est comme ça que nous allons vivre, c'est tout de même la grande espérance chrétienne. Et bien finalement, ces c'est philosophies la même la la prédestine, oh là là, là. celles qui ne veulent pas croire en l'enfer, dans si cette mesure diminue cette grande espérance chrétienne, parce que nous n'avons plus la même consistance, hein. nous, nous, des, nous devenons des petits toutous. Nous disons non, mais ça ne veut rien dire. Alors nous disons oui, ça ne veut pas dire grand chose non plus, <rire> je, vous dis, moi, je je ne peux pas moi. Je peux pas attacher là, beaucoup d'importance à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à partir du moment où on m'impose la certitude que, d'abattement, tout le monde va revenir, tout le monde, tout le monde va converti, ce qui est la seule manière de concevoir qu'il n'y aura pas d'enfer. Je, là, vraiment, je intellectuellement, il faut quand même un minimum d'honnêteté. C'est, c'est l'un ou l'autre. Alors, s'il y a un enfer, alors. Alors, nous n'échapperons. Il faut choisir entre la détresse du cœur et la détresse de l'intelligence. Mais, s'il n'y a pas d'enfer, c'est une détresse du cœur, mais c'est une détresse euthanasique. Voilà. <rire> Je veux pas. Vous voyez, c'est, c'est, c'est une détresse rendue douce à avaler. Moi, on vous dit, bon, oui, vous allez. Nous, nous, nous croyons exister, nous n'existons pas. Ça bande, comprenez, c'est tout de même. À ça que ça arrive. Hein nous croyons avoir de l'importance aux yeux de Dieu. Dans la grande espérance chrétienne, c'est ça. Nous croyons être aimés d'un amour fou, dans amour infini au fil duquel Dieu est monté sur la croix pour nous. Eh ben, bon, 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 bon je suis sérieux, tout ça. On est. Euh, mais non, mais non, mais non. Euh, nous ne nous prenons pas trois bouteilles. Alors, il reste plus grand chose de tout ça. Cette de l'amour de Dieu pour nous qui fait toute notre espérance, non hein quand même toute notre raison de vivre. Alors on nous invite à laisser mourir cette chose-là. En douceur. Ah ça tout à fait d'accord, en douceur. Hein c'est. Mais c'est tout même une mort, à mon avis, de ce qui est a de plus vif de plus début dans les temps Vous me direz, ben oui, mais l'enfer, eh bien alors je vous répète. Je répète, si, si, à l'enfer, alors c'est où la détresse du cœur ou la détresse de l'intelligence et nous n'avons pas encore envisagé la détresse de l'intelligence ce soir, je vous ai montré simplement que si l'intelligence ne veut pas être en détresse eh bien elle fait sauter un des dé- bouts, la première solution c'est de faire sauter un des dé- bouts de la chaîne euh, la deuxième c'est d'essayer de les arranger ensemble alors euh, première solution faire sauter un des dé- bouts de la chaîne, on fait sauter la liberté, angoisse je l'ai montré on fait sauter la prédestination on glace. Je viens de vous le montrer, parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune garantie que Dieu soit capable, au dernier moment, si on, si nous prend fantaisie d'envoyer promener Dieu, euh, Dieu est impuissant. Alors là, non. Je pense que ça fait partie de notre espérance, de notre confiance. C'est pas seulement que Dieu est infiniment miséricordieux, mais c'est qu'il est tout puissant. S'il n'y avait pas ça, si Dieu ne peut pas être sûr de nous, qui c'est qui sera sûr de nous Sûrement pas nous alors, euh, angoisse, si on ne veut pas de la prédestination, si on n'en veut pas du tout, si on ne veut pas que Dieu soit tout-puissant pour nous sauver, quelles que soient nos fautes et nos résistances, pourvu que vraiment, il ait décidé de le faire, et d'une manière efficace, eh bien, nous ne pouvons pas avoir cette confiance, qui doit pourtant être la nôtre. On dirait, ben bah oui, mais alors... Et puis, alors, l'intelligence en détresse, pour pouvoir maintenir les deux bouts de la chaîne, et nous verrons d'ailleurs de plus précisément comment elle doit l'être en détresse. Bien. Trois, deuxième solution pour l'intelligence pour éviter de en détresse, alors, essayez d'arranger les choses, sans supprimer aucun des deux bouts de la chaîne. Alors, il n'y a qu'un moyen, c'est de supprimer tous les deux. Je veux dire de, de ne plus rien penser d'une manière sérieuse. Alors, c'est encore l'euthanasie de l'intelligence c'est encore autre chose c'est de ne pas savoir ce que parler veut dire de ne pas contempler jusqu'au bout et avec intensité la profondeur et la puissance de la prédestination sur laquelle insiste saint Paul soit ceux qui a aimé il les a prédestinés, ce qui a prédestiné, il les a graciés, ce qui a gracié, il les a glorifiés. Vous êtes glorifiés. C'est là vraiment tout de même la, l'intensité du mystère de, de, de la prédestination qui doit alimenter notre confiance. Car je ne vous l'ai pas encore dit, euh, la, la, la clé du mystère de la prédestination, c'est que la clé chrétienne ici, ici-bas, c'est que le, l'espérance, le devoir que nous avons d'espérer, porte très précisément sur le devoir d'espérer être prédestiné. Nous avons le devoir d'espérer être destiné. Voyez, comme ça s'oppose tout à fait à la présomption qui consiste à essayer d'obtenir la garantie, parce que l'espérance s'oppose aux garanties. Mais il est trop tard pour que j'y insiste. Donc, j'en reste là pour ce soir. Je vous ai montré comment, alors, si l'intelligence fait sauter un des deux bouts de la chaîne pour ne pas être en détresse, le cœur est en détresse. Alors, demain, j'essaierai de vous montrer, justement, que le cœur n'est pas en maîtresse, voilà, pourvu que l'intelligence accepte d'y être, et pas à moitié, hein, c'est terrible pour l'intelligence, mais c'est magnifique pour le cœur, voilà, donc euh, vous, (rire) en tant que, euh, je ne dirais pas que vous n'avez rien à calme, parce que vous avez le devoir de faire marcher l'intelligence, et que quel que soit le niveau où on fait marquer l'intelligence c'est pas seulement les théologiens c'est beaucoup plus dire pour les théologiens parce que les théologiens ont l'habitude d'avoir toujours raison et que là, il faut avoir tort intellectuellement parlant, il faut avoir tort il faut, il faut savoir qu'on, qu'on déraille quoi. qu'il y a quelque chose qui nous échappe c'est, c'est très désagréable mais les âmes simples, les âmes frustes, euh, sub, doivent subir euh, une agonie intellectuelle aussi puissante pour trouver la la libération du cœur que l'idéologie. C'est chacun à son niveau, il faut que nous y passions tous.